0: Es ist Freitag, der 10. Februar und Ihr hört »Schule und andere Kleinigkeiten«. Ja, hallo zusammen. Es ist schon wieder Freitag. Wie konnte das passieren? Ähm, ich habe mir heute, also hatte ich letztes Mal schon gesagt, ich mache mir immer Notizen, was ich so hier in meinem Podcast alles erzählen möchte. Und habe vorhin schon fleißig aufgeschrieben, bin jetzt nach Hause gekommen. Und dachte, ich schaue noch mal schnell ins Internet, ob es irgendwas Neues gibt auf der Seite des Kultusministeriums. Und was soll ich sagen? Ja, es gibt etwas Neues, was mich interessiert. Und zwar ist es schon einen Monat alt. Ja, da sieht man mal, wie lange ich da nicht mehr reingeguckt habe. Was mich aber viel mehr irritiert ist, warum bekomme ich so eine Meldung nicht per E-Mail? Oder über die Schulleitung. Ich habe die letzte, das ist die Pressemitteilung vom KM und die letzte habe ich bekommen, nämlich die Qualifizierungsoffensive für Schwimmausbilderinnen. Aber diese Meldung vom 10. Januar, vom 18. Januar, die habe ich meines, meines Wissens nicht bekommen. Nun gut, es geht darum, die Überschrift lautet, neue Elemente der datengestützten Qualitätsentwicklung unterstützen Schulen im Land. Und da lese ich doch tatsächlich, dass es neue Dinge gibt. Und zwar haben wir ja einmal den Referenzrahmen für Schulqualität, den wir nächstes Jahr umsetzen müssen. Und es gibt jetzt aber dazu noch Statusgespräche Samtziel- und Leistungsvereinbarungen. Was genau das ist, kann ich hier nicht so richtig sehen. Ähm, natürlich steht hier ein Text, aber der ist sehr allgemein gehalten, wie ich finde. Also natürlich geht es um, um individuelle Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Aber wie das jetzt konkret aussieht, weiß ich nicht. Etwas konkreter sind sie geworden mit dem Schuldatenblatt. Das gibt es nämlich auch. Und das gibt es von nun an jährlich. Ähm, und zwar soll es einen kompakten Überblick über die wichtigsten Daten der jeweiligen Schule geben. Und zwar bestehen diese Daten aus verschiedenen Quellen, die im IBBW zusammengestellt gestellt werden. Und zwar einmal haben wir da ähm, die Lernstandserhebung, und, ähm, also VERA 5 und 8, dann äh, fließen Daten aus der amtlichen Schulstatistik ein und aber auch zentrale Prüfungsergebnisse. Also es klingt nach einer interessanten Sache, der... Ähm, wie der Referenzrahmen gliedert sich das Schuldatenblatt in drei Bereiche. Einmal die Rahmenbedingungen, Prozesse und Ergebnisse. Es gibt dann hier auch äh, auf der Seite eine, ähm, ein Beispiel, wie dieses Schuldatenblatt aussieht. Und zwar ähm, sind es vier Blätter. Und hier wird jetzt zum Beispiel gefragt, äh, der individuelle Lernstand der Schülerinnen und Schüler wird erhoben und analysiert. Äh, es gibt jetzt immer zwei Spalten. Und zwar ist es die Selbsteinschätzung der Schule und es gibt die Spalte erfüllen wir, erfüllen wir noch nicht. Und dann gibt es noch eine äh, zweite Spalte, die sich auch in drei Unterspalten gliedert. Ähm, Erfassung im Zertifizierung, Zertifizierungsverfahren, äh, einmal Online-Befragung, Interview, Einblick vor Ort, Dokument vorab. Was genau das jetzt heißt, Weiß ich nicht so ganz genau. Aber im Prinzip äh, weiß ich jetzt natürlich, viele denken sich, ach je, jetzt geht so ein Käse auch noch los. Ich muss sagen, ich bin da ein großer Freund davon. Letztlich ist es genau das, ähm, was ich ja mit meiner äh, Bildungsqualitätsseite programmieren wollte. Nämlich eben so kurze Rückmeldungen haben wir, haben wir nicht. Ähm, und natürlich eben auch vielleicht dann äh, kleine Fragen, mit denen man erörtern kann, warum man etwas noch nicht hat. Ähm, also ganz interessant. Ich lese mal noch ein paar vor. Ähm, die Aufgaben im Unterricht und in der Lernzeit sind kognitiv herausfordernd gestaltet. Das ist ja nichts, was man einfach mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern da muss man sich auch hinsetzen und das äh, sich tatsächlich äh, anschauen. Dann es finden regelmäßig Reflexionsgespräche zum Beispiel Informationsgespräche, Lernentwicklungsgespräche mit den Schülerinnen und Schülern statt. Es gibt Prozessstandards für die Durchführung von Reflexionsgesprächen. Das ist, ähm, kann jetzt mal jeder überlegen, ob er das an seiner Schule hat oder nicht. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich schon lange sage, dass man sowas braucht und bisher immer auf taube Ohren gestoßen bin. Jetzt wird es von oben gebracht ähm, und natürlich werden dann alle sagen, Na super, jetzt haben wir noch mehr Arbeit. Aber auch da muss ich sagen, ja, die Schulen, die es schon immer gemacht haben, weil es einfach Sinn macht, die haben jetzt nicht wirklich viel Arbeit, sondern die sagen einfach, okay, machen wir weiter. Haken wir ab mit, erfüllen wir. Äh, was haben wir ja noch? Die individuellen Förder- und Talentpläne werden im Team regelmäßig und systematisch in den Blick genommen und bei Bedarf angepasst. In jedem Schuljahr setzen Teams von Lehrkräften und inner- und außerschulischen Partnern Vorhaben des fächerübergreifenden oder projektorientierten Lernens um. Die unterschiedlichen Professionen arbeiten wertschätzend zusammen. Ah, die unterschiedlichen Professionen reflektieren und teilen ihre Erfahrungs- und Professionswissen. Absprachen zu Rahmen und Inhalt der Zusammenarbeit werden gemeinsam getroffen. Ja, 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 was soll ich da sagen? <lacht> es gibt an der Schule Vertiefungsangebote für besonders begabte Schülerinnen und Schüler. Jo. Okay. Ja, jetzt wisst ihr, liebe Lehrerinnen in Baden-Württemberg, da kommt was auf euch zu. Ich finde etwas Gutes und ähm, das Ganze soll ergänzt werden durch kleinere bedarfsorientierte Evaluationen interne. Also man möchte die internen Evaluationen auch stärken und bietet hier dann auf, äh, im Internet auch die nötigen äh, Tools, zur Wahl, und zwar ähm, heißt die Seite Befragung-BW.de ähm, Da gibt es schon welche und ich denke, dass die dann eben Stück für Stück ergänzt werden. Ja, also spannende Sache und ihr seid auf dem Stand äh, nur ein Monat, äh, vermutlich wusstet ihr das alles schon und ihr sagt, äh, wie langweilig, dieser Podcast, der hat aber ganz schön abgenommen in der letzten Zeit. Ja, da muss ich mit leben. Gut, ähm, machen wir weiter. Wir hatten äh, diese Woche ähm, Steuergruppensitzung zum unserem pädagogischen Tag. Der soll nicht, nämlich im, äh, im März stattfinden. Und da möchte ich ein klein bisschen davon erzählen. Wir haben uns da einen Coach aus der Wirtschaft eingeladen, der aber auch Erfahrung mit Schulen hat. Und äh, insgesamt war das ein, wie ich finde, gewinnbringender Nachmittag. Andererseits bleibe ich aber schon auch ein Stück weit bei der Meinung, dass man dann die Sachen, die da rauskommen hinten, dass man die eigentlich auch selbst machen könnte. Also letztlich ähm, wird da ja auch nur mit Wasser gekocht, aber natürlich ist vielleicht jemand da, der ein bisschen strukturierter ist oder da mehr Erfahrung hat, wie man das Ganze anlegt. Und ich merke aber natürlich auch, dass die Kommunikation innerhalb äh, des Teams anders abläuft, wenn jemand dabei ist, der nicht zum Lehrerteam gehört, und dem dann auch eine gewisse Kompetenz zugeschrieben wird. Also ähm, mir, ist das, oder mir fällt es da auf, wenn jetzt zum Beispiel äh, ein Lehrer sagt was und ein anderer Lehrer ist anderer Meinung, dann zählen natürlich diese Meinungen gleich viel. Das ist ja klar. Das heißt, in erster Linie stehen diese zwei Meinungen gleichwertig gegenüber. Höchstens der, der zweite Lehrer ist die Schulleitung. Wenn der dann widersprochen hat, dann hat natürlich die erste Meinung ein bisschen weniger Chancen, später umgesetzt zu werden. Man müsste die dann verteidigen. Aber äh, ja, man merkt ja schon immer wieder, äh, jetzt da meine ich jetzt auch gar nicht meine aktuelle Studie, sondern einfach generell, dass wenn man eine Meinung hat, dann hat man die natürlich auch. Und es äh, man lässt sich nicht so leicht davon überzeugen von einer anderen Meinung, wenn man seine natürlich auch gut findet, was ja richtig ist. Und eine Schulleitung muss ja dann logischerweise auch ihrer Überzeugung folgen, wenn es dann, wenn eine Entscheidung ansteht, dann muss sie letztlich eine Entscheidung treffen, hinter der sie auch stehen kann. Das Interessante aber, in jetzt in so einem, in so einem Setting mit einem externen Coach, wenn jetzt diese zwei Meinungen da stehen und der Coach nimmt, dann eine Position 1 oder 2 ein, dann ist klar, dass diese Meinung dann mehr zählt. Weil der Coach eben einfach, ja, dieser Coach ist und der kennt sich aus und der hat mehr Erfahrung. Ähm, natürlich kann der genauso falsch liegen, würde ich jetzt mal sagen. Es ist unwahrscheinlicher, okay, aber gerade wenn es um Meinungen geht, naja, ähm, könnte der durchaus auch mal daneben liegen. Warum nicht? Was ich damit sagen will, ist, also, auch wenn ich der Meinung bin, dass wir Lehrer auch ohne Coaches auf dieselben Ergebnisse kommen könnten, ist er ein Korrektiv, dass die eine oder andere langwierige Diskussion abkürzen kann. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, sich sowas ins Haus zu holen, wenn man einen kennt und sagt, jawohl, der ist gut, da haben wir gute Erfahrungen gemacht oder da haben wir gute Sachen von gehört. Mich hat dieses Gespräch, das wir da hatten, das ging... Zwei Stunden ungefähr. Das, für mich war es ein Auf und Ab. Teilweise fand ich es toll und motivierend, teilweise sehr frustrierend, denn ja, er hat natürlich immer, wenn was gesagt wurde, auch die Gegenposition bezogen, relativ schnell, um zu zeigen, okay, es, es gibt tausend Meinungen. Also es ist für mich irgendwo klar geworden, es ist, naja, es ist, wir werden, nie, wir werden nie alle einer Meinung sein. Und natürlich weiß man das. Man, man sagt es auch, man, man sagt, ja, ist klar, wir sind nie alle einer Meinung. Aber jetzt in der Schulentwicklung ähm, wäre es natürlich sinnvoll, wenn viele derselben Meinung wären. Und ich denke, letztlich geht es jetzt darum, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden im Kollegium. Und Also einmal in Fachschaften, in, in Teams, die sich vielleicht aus unterschiedlichen Fachschaften zusammensetzen andere Interessen haben. Dann aber natürlich auch, äh, muss die Schulleitung den, denselben gemeinsamen Nenner haben. Aber auch wir als Kollegium müssen ähm, wissen, wo, wo sind wir alle derselben Meinung? Wie, wie viel ist das ähm, in bestimmten Bereichen? Also wir müssen uns dann tatsächlich Bereiche rauspicken, von denen wir sagen, die sind uns wichtig. Und dann müsste man, ja, herausfinden, bis wohin können wir gemeinsam gehen und ab wann gehen wir einzeln oder in kleineren Teams, die derselben Meinung sind. Und die Frage ist aber natürlich auch, wo geht es denn dann hin? Also ich denke, wenn wir, wenn wir den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen, dann werden in diesen Gesprächen, also da wird ja sicher viel diskutiert werden und man wird natürlich auch ähm, Ziele oder Richtungen formulieren müssen, um überhaupt zu sagen, warum ja, um, diese, um diese eigene Haltung überhaupt äh, zu verteidigen oder den anderen mitzuteilen. Ähm, das heißt, ähm, es gilt dann auch da herauszufinden bei den Zielen oder bei den Richtungen, äh, wo sind wir da auf dem gemeinsamen Nenner? Was, was könnte denn ein gemeinsames Ziel sein, also ein ge gemeinsames Mindestziel? Nach oben ist dann wieder alles offen. Aber wir brauchen ja irgendwo Mindeststandards. Es muss klar sein, ein Schüler, der an, die, an, an unsere Schule kommt, der wird auf jeden Fall das und das und das und das haben. So. Und auch da ist natürlich klar, dass es Ausnahmen gibt, keine Frage. Aber äh, trotzdem geht es ja darum zu sagen, dass dieses Ding wollen wir auf jeden Fall alle erreichen. So. Das heißt, äh, ja, die Lehrer, die, die müssen eine Richtung oder ein Ziel Wissen, das angesteuert werden muss und dementsprechend werden sie dann auch handeln und ihren Unterricht äh, ausrichten. Und es ist natürlich klar, dass das kein allgemeines Ziel sein kann, wie ja bei uns soll jeder einen guten Abschluss bekommen oder schaffen. Das ist, das ist einfach zu pauschal und auch viel zu weit weg. Wenn wir jedoch, denke ich, für jede Klassenstufe zum Beispiel kleinere Ziele setzen, dann könnte das Ergebnis daraus natürlich sein, dass am Ende ein guter Abschluss rauskommt. Der Coach meinte, man müsse in Prozessen statt Maßnahmen denken. Und er, er hat gefragt, was ist besser, sauber oder putzen? Äh, er meinte, man könne sagen, ich habe geputzt, aber es ist trotzdem noch dreckig. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Und natürlich klingt das einleuchtend. Ähm, für mich geht es so in die Richtung, ja, wie ich es, glaube ich, auch selber sage und denke, wir brauchen mehr ähm, Methoden oder mehr Kompetenzen, und daraus entstehen dann die Dinge, die wir brauchen. Was mich ein bisschen irritiert an dem Satz ist, ich finde sauber, sauber, es soll sauber sein, ist kein Prozess. Für mich ist es ein Ziel. Also Es-Soll-Sauber-Sein ist das, was wir erreichen wollen. Und das Putzen wäre tatsächlich eine Maßnahme, wie man das erreichen kann. Aber ich sehe sauber, es soll sauber sein, nicht als Prozess an. Also ich schaffe das irgendwie nicht. Ich denke, ich werde ihn dann noch mal fragen, ob da die, die Wortwahl vielleicht nicht ganz passend war oder ob ich es nicht, nicht verstanden habe, weil das beschäftigt mich schon. Das Thema unseres pädagogischen Tages ist übrigens Lehrerprofessionalität und Lehrergesundheit. Und er meinte dann ganz zu Beginn, so, haben wir, so sind wir letztlich eingestiegen, dass man hier erst einmal klären müsse, was jeder unter diesem Begriff verstehe. Und das... Ähm, Tatsächlich ist es was, was man auch im Alltag machen könnte und manchmal vielleicht sogar sollte, wenn man merkt, dass Gespräche einen negativen Verlauf nehmen, dann, dann müsste man eigentlich fragen, was der andere unter diesem Begriff versteht, von dem man gerade redet oder von dieser Sache. Denn ich denke, dass wir relativ häufig mit anderen über dieselben Sachen sprechen, die sie aber teilweise ganz unterschiedlich definieren und dies nicht mal merken. Ich denke, dass es so ein bisschen auch mit dem, mit dem Konstruktivismus zusammenhängt, dass da äh, ja in dieser Theorie keine objektive Realität gibt, sondern sich jeder seine eigene äh, Realität zusammenschustert oder konstruiert, muss zuerst geklärt werden, wer welchen Begriff wie sieht. Also wenn jemand zu mir sagt, dass er enttäuscht ist, dann, dann höre ich das und ich verstehe das auch, was er damit meint. Die Enttäuschung entspricht jedoch dem, was ich darunter verstehe, beziehungsweise wie eben Enttäuschung für mich aussieht. Für den anderen kann dieser Begriff jedoch mit, einer, mit einem ganz anderen Gefühl oder auch einer ganz anderen Tiefe belegt sein. Und äh, ich sage dann also, ja, verstehe ich, und in Wirklichkeit habe ich was ganz anderes. Also gut, komplett anders wird es vermutlich nicht sein, aber ich habe etwas anderes im Kopf. Ähm, für einen pädagogischen Tag also scheint es mir in der Tat sehr sinnvoll zu sein, vorneweg die wichtigsten Begriffe des Tages abzuklopfen und zu schauen, ähm, was verstehen wir darunter, ähm, damit wir überhaupt über dieselbe Sachen sprechen. Und ähm, ja, danach, also ich, wie gesagt, wir haben zwei Stunden drüber geredet und für mich letztlich kommt es immer dahin, wo ich auch hinkomme, wenn ich anfange, über Sachen nachzudenken. Ähm, ist es jetzt egal, ist es egal, ob, jetzt, ob es um Schule geht und ähm, oder da um, um Projekte, die ich vorantreiben will oder die ich im Kopf habe. Oder auch, ob es um die Klasse geht ähm, oder um ein bestimmtes Fach. Es, es endet immer damit, dass ich sage, wo stehen wir eigentlich? Was haben wir? Und dann eben auch die Folge, was sind denn unsere Ziele? Wo wollen wir hin? Also ich finde... Tatsächlich, dass man das im Prinzip so gut wie immer darauf reduzieren kann. Diagnose, Evaluation, Bestandsaufnahme, völlig egal, wie wir das jetzt nennen. Es geht darum, herauszufinden, wo wir stehen, was wir gut können und was uns stört. Und dadurch entwickelt sich dann auch die Richtung, in die man gehen möchte und Ziele werden dann klarer. Was man verhindern muss, und da hat unser Coach völlig recht, ist, über Dinge zu reden, die wir nicht ändern können. Das kostet einfach unheimlich viel Zeit und Energie. Mich nervt sowas. Es, es, bringt, es bringt ja auch nur negative Stimmung rein. Gut, vielleicht schafft es ein Gemeinschaftsgefühl, über Politik zu schimpfen, aber es hilft einem halt nun mal gar nicht. Deswegen bin ich schon immer der Meinung gewesen, man kann da kurz vielleicht sagen, finde ich doof und dann muss man aber nach vorne schauen und sagen, okay, was können wir denn tatsächlich verändern? Wo wo haben wir Handlungsmöglichkeiten? Ja, wir werden also sehen, wie der pädagogische Tag wird. Ich bin sehr gespannt und weiß auf jeden Fall, dass er gewinnbringend sein wird. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist viel eher, was wir daraus machen. Also wie können wir verhindern, dass sich die Ziele verlaufen, die wir uns da vielleicht gesetzt haben, dass wir sie aus den Augen verlieren. Und meiner Meinung nach geht das nur durch eine kontinuierliche Überprüfung in bestimmten Zeitspannen. Jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt. Also was ich jetzt sage, ist das, was ich mir äh, heute Morgen aufgeschrieben hatte. Und ähm, es ist letztlich genau das, was ich gerade auf der, auf der KM-Seite gelesen habe, ähm, dass man eben einfach, ja, vielleicht doch messbare Eckpunkte bräuchte, an, äh, an, an denen wir überprüfen können, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Und ähm, ich weiß, das mögen Lehrer ganz oft nicht. Da wird so unheimlich viel drüber diskutiert. Und ich glaube, es geht immer darum, dass man Angst hat, dass die, dass die Pädagogik flöten geht, das Menschliche, das Individuelle. Und ähm, ich sehe das halt gar nicht so. Ich, ich finde, dass sich messbare Dinge und, und Pädagogik äh, sich überhaupt nicht behindern. Also ganz im Gegenteil. Ich finde, dass die Pädagogik nur davon profitieren kann, wenn man ähm, übermessbare Dinge feststellt, wo es klemmt. Deswegen ist es mir wirklich ein Rätsel, ähm, wie man solche Sachen nicht gut finden kann. E, also das, gut, doch, ich natürlich, äh, die Länge, die Größe, das ist meistens das Problem. Das ist ja auch das, äh, was ich schon oft gesagt habe. Meiner Meinung nach müssen solche Evaluationen oder Fragen, was immer das jetzt auch, wie, wie man das nennen mag. Sie müssen klein sein und kurz sein und auf eine kleine bestimmte Sache abzielen. Sie dürfen nicht allumfassend sein. Ansonsten sind es wieder fünf, sechs, sieben, acht Blätter, die irgendwie ausgewertet werden muss. Ich hoffe ja sehr stark, dass dieser dieses Schuldatenblatt, das ich da gerade vorgelesen habe, das ist ja tatsächlich ein PDF, ich hoffe doch sehr, dass das Land das Ding digital hat. Weil alles andere macht keinen Sinn. Wenn wir jetzt wieder anfangen, Kreuzchen zu setzen auf Papier, na, dann können wir es auch bleiben lassen. Weil Papier verschwindet in, in Ordnern. Ordner gehen in Regale und verstauben da langsam vor sich hin. Das macht keinen Sinn. Also äh, wir brauchen da definitiv eine, eine digitale Auswertung, weil dann macht es auch keinen Stress. Wenn jeder fünf Fragen hat, äh, von mir aus ein DIN A4 Blatt, fünf Fragen, die werden äh, beantwortet digital und das Ding wertet sich selber aus, dann, hab, dann hat es auch Hand und Fuß. So. Ja, deswegen, ich, wär, ich bin der Meinung, wenn wir jetzt sagen, ähm, mit dem pädagogischen Tag, dann wäre ich der Meinung, dass, ähm, dass es wichtig wäre, dieses, äh, wie geht es nach diesem Tag weiter, an diesem Tag auch schon zu behandeln, oder wenn das da nicht mehr reinpasst, dann kurz danach irgendwie eine Konferenz zu machen, damit es nicht verloren geht. Der pädagogische Tag, den wir jetzt haben, ist meiner Meinung nach anders als die, die ich bisher hatte, wo man einfach gesagt hat, okay, wir haben ein Problem und möchten das lösen. Ich finde, unsere Schule hat kein Problem. Ich ähm, finde, unsere Schule ist super. Die ähm, die Kollegen und Kolleginnen sind super, es wird sehr viel gearbeitet und natürlich sind auch ähm, Leute dabei, die nicht so viel arbeiten, das ist ja immer so, das ist ja klar. Oder vielleicht ja auch, das, äh, wo man denkt, sie arbeiten nicht so viel. Oder die vielleicht wirklich nicht viel arbeiten, das hat aber auch einen bestimmten Grund, warum sie nicht viel arbeiten. Ich merke ja bei mir auch, manchmal äh, muss ich einfach sagen, okay, stopp, ich, ich muss jetzt ähm, eine Pause machen, weil sonst geht's nicht mehr. Also deswegen, äh, da möchte ich gar nicht urteilen drüber. Es ist so, wie es ist. Wir sind da alle sehr unterschiedlich. Ähm, aber das Ding ist eben, dass wir äh, das Ganze mehr als Startschuss zu einem neuen Bewusstsein oder einem veränderten Bewusstsein sehen müssen. Ähm, das heißt, der pädagogische Tag ist nicht das Ende von einem Problem, sondern er ist äh, der Anfang von etwas Neuem. Oder die Weiterführung, die Veränderung von etwas, was wir schon haben. Denn ich finde tatsächlich, dass man sich nicht ähm, überhaupt nicht beschweren kann. Äh, es wurden so viele Sachen eingeführt an unserer Schule und die, die laufen relativ gut. Das ist wirklich beeindruckend und toll. Und äh, natürlich sind wir Menschen relativ negativ und hängen uns manchmal an kleinen Dingen auf und lassen die negativen Dinge, die, die nicht so gut funktionieren, ähm, ähm, dem, den Dingen geben wir ein viel stärkeres Gewicht als den Dingen, die gut laufen. Von den Dingen, die gut laufen, sagen wir, das ist ja klar, das ist ja das, was ich erwarte. Aber ähm, ja, wir, wir müssen das schon auch richtig sehen. Es kann nicht immer alles laufen. Und gerade wenn Sachen neu gemacht wurden, ähm, gibt es einfach auch mal noch Reibungspunkte, wo man vielleicht drüber reden muss und sagen muss, okay, vielleicht muss man da nachsteuern, ähm, und deswegen, ähm, ich, es, pädagogischer Tag ist abgehandelt jetzt, ich möchte aber kein neues Thema anfangen mit einem Jingle, sondern äh, nahtlos ins nächste Thema übergehen, das mir unheimlich wichtig ist, das aber auch ähm, ein bisschen eigentlich auch mit dem pädagogischen Tag zu tun hat, ähm, aber eigentlich auch mit dem Alltag. Es ist ein Thema, das uns immer beschäftigt, nicht nur in der Schule, sondern auch in der Freizeit, im Privaten und zwar geht es um Kommunikation. Kommunikation und Transparenz ist meines Erachtens die Basis von allem. Ähm, egal wo ich bin, egal ob ich in einer Klasse bin mit Schülern, ob ich im Lehrerzimmer bin, ob ich äh, zu Hause bin mit meinem Partner oder meiner Partnerin, Kommunikation ist immer da und ähm, Watzlawick hat ja, also um Kommunikation haben sich viel gekümmert und Watzlawick hat da natürlich auch was dazu gesagt. Der hat fünf Axiome der Kommunikation aufgeschrieben, die ich jetzt nicht abhandeln möchte, keine Sorge. Aber wir alle kennen sein erstes Axiom, nämlich man kann nicht nicht kommunizieren. Und das ist auf jeden Fall wahr und da ist was dran. Um die 90 Prozent der Kommunikation läuft nonverbal ab. Durch Blicke, Körperhaltung und so weiter. Ich, unsere Schüler wissen ganz genau, wie wir drauf sind, wenn wir den Raum betreten. Da ist schon klar, okay, heute muss man aufpassen oder heute sieht es gut aus. Also da hat aber der Lehrer noch gar nichts gesagt. Deswegen finde ich, ist es auch so, dass jetzt in Messengern, die ja immer mehr werden, beziehungsweise was heißt mehr werden, die sind in unserem Alltag integriert wie Essen dass es da manchmal zu wirklich grobe Missverständnisse geben kann, weil eben die nonverbale Kommunikation fehlt. Deswegen ist es toll, dass es äh, Emojis gibt und ich arbeite gern mit Emojis beim Schreiben, einfach um das nochmal äh, zu verdeutlichen, was ich eigentlich äh, sagen will oder um das nochmal emotional zu, ähm, zu unterstreichen. Ja, insgesamt ist Nonverbale Kommunikation, ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe mich eine Zeit lang mit Körpersprache beschäftigt und ähm, es ist wirklich spannend, was man alleine in der Körpersprache lesen kann. Und ähm, leider kann man den Gesprächspartner auch durch Körpersprache beeinflussen, ähm, wobei ich das leider ja, ein bisschen, also eigentlich muss ich es wegnehmen. Es ähm, muss ja kein Nachteil sein. Man kann ja auch seinen Gesprächspartner insofern beeinflussen, dass es eine, eine positive Stimmung in einem Gespräch gibt. Das heißt, da ist es ja nicht, nicht negativ eingesetzt. Ähm, ihr müsst mal beobachten, wie andere da sitzen, wenn ihr im, in Gesprächen seid. Und ihr werdet dann äh, sicher feststellen, dass Menschen, die eurer Meinung sind, auch eure Körperhaltung einnehmen. Das heißt, ähm, die machen das ganz unbewusst. Man drückt so seine Zustimmung aus, die die Körper der Menschen, die kommunizieren hier, ohne dass wir selbst es ähm, aktiv mitbekommen, aber unser äh, Unterbewusstsein bekommt es mit. Und ähm, ja, es ändert sich dann vielleicht auch die Stimmung oder man bekommt mehr Auftrieb, wenn man das dann eben merkt, dass da einer gleich denkt. Und äh, die Person ist einem vielleicht auch ein bisschen positiver ähm, gestimmt. Ja, wenn man das weiß, dass das passiert, dann kann man eben dieses Mittel auch ganz bewusst einsetzen, indem man ähm, sein Gegenüber spiegelt. Also das kann man, könnt ihr gerne mal ausprobieren, spiegelt euer Gegenüber. Ähm, er wird dann, wenn er das nicht so mega auffällig macht, äh, ich habe da schon ein Beispiel im Kopf, wer mich am Dienstag spiegeln wird. Ähm, äh, ja, dann wird die Person es positiv aufnehmen. Also äh, probiert es ruhig mal aus. Also natürlich merkt ihr das vielleicht nicht, wenn die Person euch positiv aufnehmen wird, aber ähm, es funktioniert tatsächlich ohne, dass es die anderen merken. Und wie gesagt, das kann man jetzt in, nutzen in Bewerbungsgesprächen, in Elterngesprächen. Ähm, vielleicht auch, wenn man merkt, dass jemand aufgebracht ist und er erzählt was, dann kann man währenddessen äh, dieselbe Haltung einnehmen wie er oder sie und dann äh, beruhigt sich das Ganze vielleicht ein bisschen eher. Ich möchte jetzt nicht viel tiefer in das Thema eingehen, aber wer sich dafür interessiert, der wird ähm, spannende Bücher dazu finden. Ähm, ich selbst bin mit, mit Sami Molcho, der ist ja da sehr bekannt auf dem Gebiet. Ich bin mit dem irgendwie nie warm geworden, aber es gibt ja auch so viele andere Autoren zu diesem Thema, dass man da einfach nur mal schauen muss. Und auch für Manipulation durch Körpersprache gibt es inzwischen viel, viel mehr Bücher. Ähm, mein Buch äh, gibt es nicht mehr. Es ist zwar noch zu finden in einem großen Online-Handel, aber man kann es nicht mehr kaufen. Ja, deswegen wer weiß, was das jetzt wert ist, da unten in meinem Bücherregal. Und äh, wie gesagt, also Manipulation durch Körpersprache, teilweise heißen die Bücher auch so. Ich finde, es klingt sehr negativ. Das muss man nicht so sehen, finde ich. Man kann es eben auch als Chance sehen, ähm, eine bessere Gesprächsbasis zu schaffen. Und ähm, ja, es ist lang her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber eben zwei Sachen sind hängen blieb, geblieben. Einmal die Sache mit der gleichen Körperhaltung und äh, was ich seitdem vermeide, sind die verschränkten Arme, ähm, weil die einfach sehr, sehr oft als Widerstand interpretiert werden, was nicht zwingend der Fall ist, aber tatsächlich versuche ich, gerade wenn ich, wenn ich neuen Menschen begegne, ähm, die Arme nicht mehr zu verschränken. Und eine, eine offenere Körperhaltung zu haben. Da ich ja auch weiß, dass es so ein bisschen meine Schwierigkeit ist. Ich bin, glaube ich, nicht immer von Anfang an, werde ich, glaube ich, als herzlich wahrgenommen. Und deswegen versuche ich da ein bisschen gegenzustören. Und wenn wir von Kommunikation sprechen, dann haben die Lehrer sicherlich sofort das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun im Kopf. Das wurde uns ja eingeprügelt von vorne bis hinten in der Lehrerausbildung. Ähm, wer das nicht kennt, ganz kurz, sind vier Ebenen. Ich mache es wirklich ganz kurz. Äh, vier Ebenen ähm, und ich sage Satz. Ähm, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, das Fenster ist offen. Und dieser Satz kann auf vier Ebenen transportiert werden. Einmal die Selbstoffenbarung. Das, dann würde der Satz eigentlich lauten, mir ist kalt. Dann einfach nur die Sache, das Fenster ist offen. Heißt dann auch einfach nur, das Fenster ist offen. Äh, dann gibt es die Beziehungsebene. Das wäre so, ähm, ja, du vergeudest Heizenergie. Ja, So könnte man es dann ähm, mitteilen. Und der Appell wäre, schließe das Fenster. Also, wenn ich sage, das Fenster ist offen, dann kann es auch sein, dass ich meine, schließe das Fenster. Und das Problem an der ganzen Sache ist eben, dass jeder von uns diese vier Ebenen hat. Und es kann sein, ähm, ja, ich sage etwas, im Sachinhalt, das Fenster ist offen und der andere empfängt es als Appell und scheuert einem eine. So, und man steht dann da und denkt sich, what the fuck ist los? <lacht> ich habe nur gesagt, dass das Fenster offen ist. Ähm, ja, das ist so unsere Problematik, dass wir nicht wissen, ähm, wo hört gerade einer zu und äh, wo spricht gerade einer. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen vom Thema abhängig. Wenn ich ein Triggerthema habe, bin ich ähm, viel, 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 viel eher auf dem Beziehungsohr oder dem Appellohr, als wenn ich bei einer Sache ganz entspannt bin. Ja, deswegen auch nochmal ähm, ist es natürlich. Das Ding, dass wir einmal, wir Lehrer untereinander und in, in Konferenzen auch und auch an diesem pädagogischen Tag, dass wir äh, einmal das Problem haben, dass wir Sätze missverstehen können, dass dann aber eben auch die Begriffe, die darin vorkommen, äh, ja auch nochmal von anderen, von jedem unterschiedlich interpretiert werden. Das heißt, wir haben hier ganz schön viele ähm, Optionen, uns misszuverstehen. Und das Ding ist, das meinte eben auch unser Coach, ähm, Missverstehen ist die Regel. Verstehen ist die Ausnahme. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir viel mehr ins Verstehen kommen. Ja, und wenn wir jetzt mal schauen, wie sich Kommunikation verändert hat, dann muss man natürlich sagen, dass wir in der heutigen Zeit, in der wir nahezu 24 Stunden am Tag einen Computer mit uns in der Hosentasche herumtragen, ähm, ständig erreichbar sind, dass da die Kommunikation sich doch sehr verändert hat. Und eigentlich müsste Kommunikation so einfach sein wie nie. Allerdings bringt die ständige Erreichbarkeit auch Nachteile mit sich, da hatten wir es dann eben in der Steuergruppe auch davon, dass man ständig erreichbar ist, dass man, wenn man Wochenende hat, durch das Piepsen vom Handy in die Schule zurücktransportiert wird, ob man will oder nicht. Es gibt ja inzwischen Firmen, die die Mailserver nach Feierabend und am Wochenende abschalten, sodass man nichts mehr erreichen kann. Und auch bei uns stellt sich die Frage, wie wir kommunizieren wollen. Jeder hat da vielleicht schon seine eigene Lösung gefunden, manche aber auch nicht. Das Handy jetzt als Telefon wird sicherlich, am, also es wird sicherlich als, am wenigsten als Telefon genutzt. Anrufe werden eigentlich nur für dringende Dinge benutzt, die keinen Aufschub dulden. Wenn ich sofort was wissen muss, dann rufe ich an. Bleiben also noch Messenger und E-Mail. Und da Lehrer zu den unterschiedlichsten Zeiten arbeiten, denke ich, dass man bei diesen beiden Medien, also außerhalb der Arbeitszeit, keine, keine sofortige Antwort erwarten kann. Ich glaube ja eben, dass Kommunikation auch viel mit Erwartung zu tun hat. Ich verschicke was, also muss man mir auch antworten. Und zwar schnell. Wie gesagt, außerhalb der Arbeitszeit, denke ich, kann man kann man das einfach nicht erwarten, weil jeder muss entscheiden, wie er seine Freizeit verbringt. Ähm, in der Arbeitszeit allerdings denke ich schon, dass ähm, Nachrichten zügig beantwortet werden könnten. Ähm, Im Prinzip bin ich aber der Meinung, dass der Empfänger entscheiden muss, wann er Nachrichten erhalten möchte und natürlich auch wann, wie er antworten kann. Ähm, so, jetzt, wenn man es andersrum sagen würde, der Sender wäre wär verantwortlich, also das, dann würde das bedeuten, man hätte ein Zeitfenster, in dem Mails und, und, und Messages verschickt werden dürfen. Da hätte ich, glaube ich, echt Schwierigkeiten. Ähm, höchstens, ich könnte Mails und Nachrichten über einen Messenger zeitlich versenden. Es gibt ja Messenger, die das können, aber unserer kann es leider nicht. Und äh, das finde ich schwierig, weil wenn ich jetzt am Arbeiten bin und meine To-Do-Liste abhake, dann gehört vielleicht auch dazu, da ich eben Kommunikation und Transparenz vor allem auch sehr wichtig finde, dass ich andere informiere. Habe ich gemacht? Check. Ähm, und das ist ja wichtig, dass, dass die das auch wissen. Ähm, bestes Beispiel ja, keine Ahnung, ähm, hier, nach unserem Infotag sollten die noch nochmal äh, den Technikraum sehen und deswegen hat der Technikkollege die ganzen Sachen stehen lassen. Er wurde da gefragt, ob er das machen könnte und er hat gesagt ja und ist davon ausgegangen, dass man mir dann das auch gesagt hat, weil ich hatte Technikunterricht drin. Das ist allerdings auch nicht passiert aus irgendeinem Grund. Und ähm, da das Ganze eben nicht über den Messenger lief, in der Gruppe, ist es dadurch rausgegangen und die Kids standen da. Ich hatte den Technikraum aufgeräumt, weil ich überhaupt nicht... Aufgeräumt stimmt natürlich nicht. Ich habe es auf die Seite gelegt. Ähm, äh, aber ich wusste nicht, dass jemand kommt. So, da hat für mich jetzt die Transparenz gefehlt. Ähm, aber das ist jetzt auch einfach eine Feststellung. Ich meine, letztlich passieren ja auch Dinge. Ähm, wir werden das nie hinkriegen, dass, dass alles reibungslos läuft. Es wird immer immer irgendwo Dinge geben, wo man vielleicht was vergisst, ähm, zu sagen oder zu machen. Ähm, ja, wie heißt es so schön, äh, nur wo nicht gearbeitet wird, passieren keine Fehler. Und so ist es, so ist es da halt auch. Aber natürlich kann ich es minimieren, wenn ich eben sage, okay, Dinge, die den Technikraum betreffen, schicke ich in die Technikgruppe, dann ist klar, dann werden alle informiert und vielleicht ist der eine oder andere, den es nicht interessiert oder der damit nichts zu tun hat, über, überinformiert. Ähm, das ist, dieses Risiko würde ich jetzt persönlich aber eingehen, ähm, weil ich dann eben sage, okay, lieber habe ich einen überinformierten als einen unterinformierten. So, Das ist aber meine Einstellung dazu. Und ähm, zurück zu zu den Nachrichten. An meiner Schule kann es sein, dass ich eine Woche lang keine oder auch nie eine Antwort erhalte über etwas, was ich schreibe. Ich hatte da letztes Jahr schon ein bisschen Stress mit, meinen, mit den Lehrern in meiner Klassengruppe, äh, weil ich da Hilfe erbeten hatte und schlichtweg keine Antwort bekommen habe. Und wir hatten es ja von der Lehrerprofessionalität. Und das gehört für mich jetzt dazu. Ich will jetzt nicht über das von letztem Jahr sprechen. Das ist ja auch ähm, abgehakt und so weiter. Aber es ist aktuell immer noch so, dass man teilweise einfachen Antworten hinterherrennen muss. Und da muss ich sagen, da habe ich, das verstehe ich nicht. Und da, da möchte ich auch gar kein Verständnis für aufbringen. Denn eine, eine Messenger-Nachricht zu beantworten, also ich lese die und habe die Hand am Handy und da ist die Tastatur schon aufgepoppt. Es ist Es ist kein, es ist nicht schlimm zu antworten, okay, oder auch zu antworten, melde mich später. Selbst das würde helfen und sagen, hey, ich habe es bekommen. Ähm, man kann inzwischen auch ähm, Reaktionen senden, Likes oder sowas, dann weiß man eben auch, okay, die Nachricht ist angekommen. Ähm, für mich ist es professionell, dass eine Messenger-Nachricht oder eine E-Mail äh, in, in einem geschäftlichen Umfeld beantwortet wird es ist für mich klar und es ist für mich normal. Wenn ich dem Kollegen oder der Kollegin abends eine Nachricht schickt, die nichts mit der Schule zu tun hat, kann ich auch nicht erwarten, dass sie, dass sie beantwortet wird, keine Frage. Und wie gesagt, auch eine geschäftliche E-Mail, die muss abends nicht beantwortet werden. Wir müssen ja auch irgendwann mal Pause machen. Aber in der Arbeitszeit, naja, da ist es halt nochmal Arbeitszeit und E-Mails und Nachrichten gehören halt zu unserem Alltag. Wir haben uns das so ausgesucht, ähm, ja auch diesen Messenger zu benutzen. Also äh, müssen wir ihn auch benutzen, nicht nur wenn wir es wollen, sondern wenn andere uns eine Nachricht schicken. Das gehört halt normalerweise genauso dazu. Ähm, ja, ansonsten Kommunikation. Da ging es auch noch kurz in der äh, Steuergruppensitzung darum. Ähm, hat der Coach die Frage gestellt, ja, muss eine Konferenz denn mit fünf Leuten oder so muss sie jedes Mal in der Schule stattfinden. Ja, ich denke ganz sicher nicht. Durch die Pandemie haben wir ja so aufgerüstet mit PCs. Wir haben eigene Server. Wir können Videotelefonie nutzen. Also ist es ja durchaus möglich, auch mal zu sagen, okay, wir haben jetzt zwar einen Präsenztag, aber... Nicht alles muss auch in Präsenz stattfinden. Es kann, also mir ist klar, dass es durchaus Vorteile hat, Dinge in Präsenz zu machen. Deswegen würde ich es einfach vom Inhalt abhängig machen. Also bestimmte Dinge ist es vielleicht wichtiger, wenn man an einem Tisch sitzt und sich, und sich sieht. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, eine Kleinigkeit zu besprechen oder äh, vielleicht auch nur ein Ergebnis nochmal zu überprüfen. Keine Ahnung, dann könnte man tatsächlich sagen: hey, passt auf, wir machen da ein Treffen äh, 13.30 im Big Blue Button-Raum von mir. Punkt, passt da aus, wir treffen uns da 20 Minuten. Ähm, ja, ist doch eine, wäre doch eine sinnvolle Sache. Ähm, das fehlt uns noch irgendwie völlig. Ähm, wenn wir das, glaube ich, reinbekommen würden in unser Kollegium dann wäre das eine Motzerleichterung für viele, weil man eben nicht immer in die Schule fahren muss extra oder länger bleiben muss. Ich bin nämlich so einer, der in der Schule nicht arbeitet. Ich kann das nicht. Es gibt Leute, die arbeiten nur in der Schule und wenn sie dann in der Schule fertig sind, gehen sie heim, müssen zu Hause nichts machen. Das kriege ich nicht hin. In der Schule werde ich die ganze Zeit abgelenkt und deswegen arbeite ich da nicht. Wenn ich also eine Hohlstunde habe, dann ist die für mich meistens umsonst wenn es nichts zu tun gibt mit Computern und so, gehe ich halt zum Bäcker und lese was. Ja. Aber ähm, ansonsten kann ich die ganz, ganz selten schulisch nutzen. Ja, also Kommunikation ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, schon immer gewesen. Ich bin schon immer angeeckt damit, weil ich da einfach ein Haarspalter bin. Und ähm, das ist nicht leicht für mich <lacht> und auch nicht für andere manchmal, D dessen bin ich mir bewusst, ähm, aber ich kriege es halt auch nicht geändert, ich, da ich einfach der Meinung bin, Kommunikation ist die Basis von allem, ich, mit Kommunikation kann ich alles aus der Welt räumen, ich kann so gut wie alles klären, ich kann Dinge äh, machen, ich kann andere informieren, ähm, ich kann für Transparenz sorgen. Ja, ich kann mit, mit einer guten Kommunikation laufen Dinge besser. Da bin ich fest davon überzeugt. So, jetzt habe ich mich ja richtig festgebissen in diesem Thema. Mann, Mann, Mann. Und ich glaube, ich habe heute auch ganz schön schnell gesprochen und laut. Ich ähm, hatte das ähnliche Gefühl wie äh, am Bewerbungsgespräch. Da habe ich in einem ähnlichen Tempo geredet. Ja gut. Ihr könnt es ja langsamer hören. Das ist ja das Tolle an der, am Digitalen. Einfach mal halb so schnell hören, dann dauert es auch ein bisschen länger. <lacht> Tolle Sache. Nächste Woche ist... sind schon wieder Ferien. Juhu. Ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob es nächste Woche dann einen Podcast gibt. Am Donnerstag ist bei uns ja Fasching. Das heißt, die Schüler werden befreit. Wir haben zwei oder vier Stunden Unterricht. Ich weiß es nicht genau. Gucke ich mir nächste Woche an. Ähm... Und dann ähm, geht es bei mir äh, vermutlich ein paar Tage weg. Das heißt, vielleicht gibt es auch keinen Podcast nächste Woche. Oder ich nehme ihn früher auf. Ach, wir werden sehen. Lasst euch einfach überraschen, was passiert. Ähm, ansonsten, ja, habe ich angefangen zu programmieren. Ich hatte euch letzte Woche erzählt, mit dem selbstregulierten Lernen äh, diese Beobachtungsbögen, die man innerhalb der Stunde machen kann, ähm, die habe ich im Prinzip fertig. Das heißt, die Schüler können sich einloggen. Es gibt einen, einen anonymen Login. Die Lehrer können Passwörter vergeben. Und es wird dann einfach äh, durchnummeriert. Und dieses Passwort ist quasi äh, gleichzeitig auch der Benutzername. Ich habe versucht, es so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, wenn der Lehrer ein, äh, einen sechsstelligen Namen da reinschreibt, also nicht Schülernamen, sondern quasi Passwortnamen, nennen wir das mal so, und äh, dann muss man angeben, wie viele Passwörter man haben möchte und das System hängt dann hinten jeweils die Zahl dran. Das ist dann der Login, hat einfach folgenden Grund, dass die Schüler sich mit diesem Login immer einloggen können. Das heißt, der Lehrer muss nicht jedes Mal ein neues Passwort generieren und ablaufen tut das Ganze so, dass man quasi sieben Eingabefelder hat, und ähm, das, diese sieben Eingabefelder sind 40 Minuten sichtbar. Ich, ich muss einfach gerade nachdenken, wie ich es programmiert habe. Die sind 40 Minuten äh, sichtbar. Danach springt das Eingabefeld quasi auf Null um. Das heißt also auf den Anfang. Ähm, ich muss also mich einloggen, dann ein ähm, paar Fragen beantworten. Am besten lasse ich die Seite dann offen, kann äh, dann weiter beobachten... Und wenn ich in der nächsten Stunde mich dann wieder einlogge, dann geht es wieder von vorne los. Was momentan noch fehlt, ist die Auswertung. Ich bin auch am überlegen, wie ich es grafisch am schönsten darstellen soll, dass man oder dass die Schülerinnen auch tatsächlich etwas davon haben. Da muss ich mal noch schauen. Das heißt, aber falls jemand Lust hat und sagt, ja, ich würde es gerne mal testen mit einer Klasse, meldet euch bei mir, könnt ihr gerne machen. Dann sage ich euch, wie ihr da reinkommt. Und wenn nicht, dann ja, dann halt nicht. Dann lasst das halt. Ja, ist ja euer, ist ja euer Bier, ist ja euer hier. Pff. Müsst ihr ja selber wissen, wenn da eure Kinder da das nicht lernen. Ja. Seid ihr halt da verantwortlich, wenn es nicht klappt dann. Ja, wenn dann hier in fünf Jahren die Abschlussprüfung verkackt wird, dann steht ihr halt da. Ja, müsst ihr halt sagen, gut hätte ich das halt damals gefragt und gemacht, ja. Aber gut. Müsst du halt wissen, wie er das macht. <lacht> ich höre jetzt auf, weil besser, <lacht> besser wird es nicht mehr. Ähm, ja, deswegen, liebe Leute, ähm, wünsche ich euch wie jeden Freitag ein tolles Wochenende, wohl wissend, dass es viele von euch erst am Montag hören. Ähm, Macht mir gar nichts, da bin ich einfach ignorant. Deswegen bin ich ja auch Lehrer geworden. Unter anderem. Und ja, also macht's gut. Schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in alter Frische, wann immer es sein mag. Bis bald und tschüss.